0: Ein Zuschauer hat geschrieben, ob ich ein Video zu seiner Situation machen kann und das ist ein längerer Text, den er mir da geschrieben hatte, wo ich dann dachte, das ist einerseits eine Situation, in der viele Menschen einfach stecken, viele Menschen Hilfe wünschen und viele Menschen diese Unterstützung oder Hilfe da draußen nicht so ohne weiteres kriegen oder erst recht nicht automatisch kriegen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir haben auch nicht unbedingt immer die Möglichkeiten, jedem in jeder Situation zu helfen. Also es gibt durchaus Angelegenheiten, also diese Klassiker, innere Unruhe, Schwindel, Benommenheit, der könnte 300 Mal zum Arzt gehen in zwei Jahren und trotzdem wird es euch nicht unbedingt besser gehen, weil der Arzt halt auch nicht dafür sorgt, dass es euch gut geht. Die ärztliche Praxis hat nicht den Auftrag, für dein Wohlergehen zu sorgen. Der Arzt und seine Arztpraxis haben in dem Sinne einen Behandlungsauftrag, vor allen Dingen erstmal die Diagnostik mit einschließt und dann im nächsten Sinne mögliche Therapieoptionen vorschlägt, wenn was therapierbar ist, aber... Unwohlsein ist halt keine Krankheit, die man therapieren kann. Schwindel ist keine Krankheit bei den meisten Betroffenen, die wir hier so dann auch haben, wo man eine klare Ursache im Sinne einer behandelbaren Krankheit finden kann. Und deshalb sehe ich den großen Vorteil hier einerseits da drin, um jemandem sagen zu können, pass auf, das was du erlebst, du bist da in bester Gesellschaft. Und das erleben so viele Menschen da draußen und so viele Menschen brauchen auch ein Stück weit Entspannte Sicht auf diese Dinge, die vor allen Dingen über eine vielleicht erstmal andere Ebene kommt als eine Behandlung oder Therapie. Und zwar eher aus dem Bereich, dass man sich da in gewisser Hinsicht gemeinschaftlich fühlt oder so ein bisschen. Dass man sich mit anderen identifizieren kann, eine gleiche Herkunft mitbekommt und einfach mitbekommt, man ist nicht allein mit dem, was man da hat, mit dem, was man da spürt, mit dem, was da vielleicht seit Monaten, Jahren einen schon belastet. Ein Zuschauer hat geschrieben, Lieber Lukas, ich bin vor längerer Zeit auf dich aufmerksam geworden und würde dir sehr gerne meine Geschichte erzählen. Mein Name ist Tobi und ich leide bis heute an einer Herzphobie. Angefangen hat es mit einer Rippenprellung, die ich mir in den letzten Jahres in einem Schwimmbad zugezogen habe. Prellung war etwa 4 bis 5 cm unter der linken Brust und tat tatsächlich auch sehr lange weh. Ärztlich wurde soweit alles abgeklärt, so in keine inneren Organe oder die Rippe selber beschädigt. Da ich selber ein sehr aktiver Mensch bin, war es für mich umso schwerer, die notwendige Ruhepause einzuhalten. Trotzdem habe ich es geschafft, die Zeit zu überbrücken und lange Zeit keinen Sport bzw. große Aktivitäten zu machen. Anfang Februar waren die meisten Schmerzen so weit weg. Also im Grunde genommen, vielleicht mal gerade so ganz kurz von der medizinischen Seite her, ein, eine Rippenprellung, das ist jetzt eine Sache, wo man, wenn man keine Fraktur sieht, wenn man keine Knochensplitter irgendwo freischwimmend feststellen kann über ein Röntgen, dann lautet die ärztliche Empfehlung schon, halte ich mal ein bisschen zurück, aber man muss sich in der Regel jetzt nicht aus allem komplett zurückhalten, was irgendeine sportliche Aktivität angeht. Man sollte vor allen Dingen nicht zu stark in irgendein Schmerzereignis reintrainieren. Das ist schon richtig, aber das ist vielleicht auch zu viel an Zurückhaltung gewesen, was vielleicht schon so ein bisschen erahnen lässt, dass wir hier auch einen Kandidaten haben, der vielleicht im Vorfeld auch schon von entsprechenden Befürchtungsmustern, Vermeidungsaspekten getriggert war, getrieben war, weil auch das ist natürlich eine, eine Sache, vielleicht kommt das gleich noch so ein bisschen weiter, aber man hat ja, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, tach, das ist mein Problem, dann denkt man erstmal so, oh, wo kommt das denn jetzt her? Und dann unterhält man sich so ein bisschen, guckt so ein bisschen in den Hintergrund eines Menschen rein und sieht direkt, ach so, okay, ja, jetzt macht das wieder Sinn. Also eines der Prozesse, die ich sowieso als relativ wichtigen Punkt bei meiner Tätigkeit erachte, das Kontextualisieren nenne ich es im Moment, dass man den Zusammenhang zwischen den Hintergründen auf gedanklicher oder lebensgeschichtlicher Basis und eben auch der wahrgenommenen Symptomatik herstellen kann, um darüber mitzubekommen, da ist eine Korrelation, also den Schein miteinander im Kontakt zu stehen, bis hin zur Kausalität im Prinzip messbar. Eine Woche später habe ich sehr merkwürdige Brustschmerzen wahrgenommen. Schmerzen, die ich noch nicht kannte, schreibt er. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war im Internet die Symptome zu recherchieren. Sie passten perfekt zu irgendwelchen Herzkrankheiten. Mit hoher Angst habe ich weitere, habe ich mein Handy zur Seite gelegt und einfach gehofft, dass ich diese Schmerzen nicht ein weiteres Mal spüren würde. Kurze Zeit später bestätigte sich aber leider diese Angst. Die Schmerzen waren wieder da. Ich berichtete sofort meinen Eltern davon. Diese erzählten mir, dass mein Opa der schon früh verstorben ist und den ich nicht kennengelernt hatte, auch an einer Herzkrankheit gestorben war, einer Angina pectoris. Vielleicht kurz aus dem medizinischen Kontext heraus, an einer Angina pectoris in dem Sinne stirbt man nicht, weil die Angina pectoris ein Schmerzereignis darstellt, welches im Kontext der Verengung der Herzkranzgefäße entsprechend auftritt. Es gibt verschiedene Unterformen davon. Und die Angina pectoris an sich ist eigentlich jetzt nichts, woran man stirbt in dem Sinne, aber natürlich die zugrunde liegende Krankheit, die dann zu einem Herzinfarkt führen kann oder einem anderen Herzrhythmusstörungsbild auch. Dass mein Opa auch etwas mit dem Herzen hatte, war mir bis zu dem Zeitpunkt komplett fremd, sodass mir in diesem Moment ein eiskalter Schauer den Rücken runterlief. Meine Angst verzehnfachte sich augenblicklich und ich wollte nicht wahrhaben, was ich da gerade gehört hatte. Zur selben Zeit hatte meine Tante ebenso Herzprobleme was die Situation für mich umso schlimmer machte. Er hatte beschlossen, so schnell wie möglich ärztlichen Rat einzuholen, um Gewissheit zu erhalten. Mein Hausarzt schrieb EKG, mich abgehört und meine Blutwerte kontrolliert. Ärztliche Abklärung macht immer erstmal Sinn, um quasi einen gröberen Fehler auszuschließen. Die meisten Symptome, die wirklich in uns eine Gefahr darstellen, es sind dann schon auch Prozesse, bei denen man nicht ignorieren kann, dass da irgendwas ist. Und es, ist, es gibt keine quasi feste Formel, wo man sagen kann, so brauchst du nicht googeln und gehst zum Arzt oder google erstmal, ob du zum Arzt gehst. Da kriegen wir nie eine hundertprozentige Sicherheit mit rein. Man sollte je nach einzelner Situation einfach gucken, ob man direkt in eine ärztliche Abklärung geht. Ich sage immer gerne, lass jedes Symptom einmal abklären. Ich sage euch das aber auch nicht, weil ich das in jeder Situation verratsam halte. Ich muss das aber sagen, weil ich ansonsten rechtliche Probleme bekomme, wenn ich diesen Disclaimer eben nicht nur unter dem Video stehen habe. Und, also ich muss ihn unter dem Video stehen haben und es euch auch regelmäßig nochmal sagen. Wenn ich das nicht hätte, dann ist es halt problematisch. Das heißt, wenn ich euch sage, lasst jedes Symptom, das neu Auftritt dann auch mal abklären, dann heißt das nicht, dass ich das immer auch so wirklich denke, ich kenne aber dich nicht, ich kenne dein Symptom nicht. Und ja, wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Was ihr euch aber mal anschauen könnt, ist ein Video zum Thema: Solltest du jedes neue Symptom wirklich immer abklären, wo man so ein bisschen mit der Zeit auch einfach ein, ich sag mal, Händchen dafür aufbauen kann, dass man bei sich ständig neu ähm, auch abwechselnden Symptomen vielleicht einfach mal so zwei, drei Tage aushält, bis man dann in die nächste ärztliche Abklärung geht. Alles okay, natürlich konnte ich das nicht glauben und wollte einen schnellen Termin bei einem Kardiologen bekommen, der sich für meine Situation ebenso ein Bild machen sollte. Wunsch habe ich dann einen Dringlichkeitstermin bekommen. Mein Hausarzt selber hat mir erklärt, dass mein Opa ganz anders vorbelastet war, genauso auch die Tante, starker Raucher, ungesunder Lebensstil, wenig Sport, ne? CDU im Nachkriegszeitalter lässt Grüßen, viel Stress etc. Und er davon ausgeht, dass ich von den vielen Liegen einen eingeklemmten Wirbel habe, der auf die Brust ausstrahlt. Eben Physiotherapie bzw. Osteopathie würden helfen. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr über ein Schmerzbild berichtet bekomme, zum Beispiel in einem direkten Gespräch, kann man meistens auch schon sehr gut abklären, ist es ein Muskelschmerz, ist es ein neuralgischer Schmerz, ist es ein quasi orthopädisch bedingter Schmerz, oder ist es wirklich ein Schmerz, der auf einen Herzinfarkt hindeutet, was in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall ist. Und hier hört sich das ein bisschen nach einer Interkostal-Neuralgie an, also einer Nervenreizung in einem Zwischenrippengewebe, der auch schon mal mit starken oder sogar stärksten Schmerzen hergehen kann. Der Termin im Kardiologe war dann zwei Wochen, jedoch konnte ich die Zeit bis dahin extrem schwer aushalten. Ich dachte, machte mich selbst zum Doktor und recherchierte alles zu dem Thema. Meine Angst wurde von Tag zu Tag immer größer, es könnte etwas passieren. Auch hier nochmal dieser Hintergrund, schaut euch die anderen Hypochondrie-Videos an. Die Angst wird nicht automatisch größer, die Angst wird sowieso in dem Sinne primär nicht größer, sondern was mehr und mehr kommt, sind die Szenarien, die dein automatisch denkendes Gehirn dir immer wieder nach vorne pusht. Und darauf baut sich dann mehr und mehr Angst als Reaktion auf. Auf nichts konnte meine Apple Watch bis zu 30 Mal am Tag auf nichts konnte ich mich konzentrieren, Zeile verrutschen, kaufte mir ein Blutdruckmessgerät, führte die EKG-Funktion an meiner Apple Watch bis zu 30 Mal am Tag durch, wiederholte diese Tätigkeit von Tag zu Tag. Ja, die muss man alles wegnehmen. Das, dann in solchen Situationen muss man tatsächlich auch äh, schauen, in Bezug auf diese, dieses Kontrollieren und diese Kontrolltätigkeiten und Mechanismen, dass man da schnell Substitute für findet, mit denen man sich dann so ein bisschen ablenkt. Schaut euch mal das wichtigste Video an, was ihr sehen könnt. 15 Meter in der Richtung entstanden letztes Jahr auf der Holztreppe. Das ist so dieser Inhalt. Nein, ich gehe jetzt nicht ins Kontrollieren rein, sondern Doppelpunkt, fokussiere mich auf anderes hinzu. Die Angst war viel zu groß, bis der Tag da war, als ich überventiliert habe und in eine Panikattacke gerutscht bin. Dieses Gefühl kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht und dachte in diesem Moment, jetzt habe ich einen Herzinfarkt und ich werde sterben. Passt übrigens auch von der Symptomatik zu einer Panikattacke, ne? dass man da wirklich auch diese starken inneren unruhzustände hat und dieses Thema, ich werde gleich sterben, beschreiben ganz viele Leute. Äh, passiert aber nicht, weil die könnten es mir ja sonst nicht beschreiben. Also sehr eindrücklich, aber trotzdem meistens gesundheitlich nicht fatal. Meine Familie hat den RTW gerufen, weil sie selber mit so einer Situation noch nie Erfahrung hatte. Als ich wieder beruhigt wurde, haben mir die netten Menschen vom RTW Notarzt erklärt, dass das, was ich hatte, nicht schlimmer. war. Das ist übrigens auch meine Erfahrung. Also ich bin jetzt in 15 Jahren Notfallrettung gegenüber Patientinnen und Patienten nur sehr selten ungemütlich geworden, weil die meisten Menschen Hilfe möchten und auf Hilfe vielleicht auch teilweise angewiesen sind. Wo man so ein bisschen nachher auch keinen Bock mehr hat, wenn man nachts um drei zum zweiten Mal rausgeklingelt wird dann, irgendeine Familie fährt, ja meine Frau, die hat Rückenschmerzen, ja gut, dann fahren wir jetzt ins Krankenhaus, nein, nein, nichts Krankenhaus, nichts Krankenhaus, nur Schmerzspritze, ja, wir sind ein Taxi, wir, wir können keine Schmerzspritzen geben und Notarzt würde für sowas auch nicht rauskommen und dann fährt man halt ohne was gemacht zu haben wieder nach Hause und die Krankenkasse wird dann nachher auf 600 Euro abgerechnet, da hat man dann nachher so ein bisschen Bammel, aber wenn es dir nicht gut geht und du rufst eine RTW und sagst, mir geht es echt nicht gut und ich habe Angst, dass ich einen Erzinfarkt habe und dass ich gleich sterbe. Wenn du dann jemanden vor dir hast, der dich irgendwie blöd anmacht, das ist nicht Sinn der Sache, das wird nicht passieren. Und wenn es doch passiert, dann tut mir den Gefallen und meldet das dann entsprechend bei der Feuerwehr und dem ärztlichen Leiter eures Kreises oder eurer Stadt, weil das, das, das geht nicht. Ja? Die Leute vom RTW sind im Prinzip immer nett. Ich hatte auch mal, das fand ich ganz interessant, da hat hier der Kurze vor ein paar Jahren eine Spritze gefunden und wir waren nicht sicher, ob er sich damit gestochen hatte oder nicht. Und nachdem ich den Giftnotruf nicht erreicht hatte, habe ich dann ähm, die Polizei kontaktiert. Die Polizei hat mir gesagt, also, was habe ich in 30 Jahren auch noch nicht erlebt, ich schicke Ihnen mal eine Streife vorbei. Da hatte ich kurze Zeit später die ähm, Telefonnummer von der Standleitung der Leitstelle, ich kenne die Telefonnummern alle noch, da denkst du, was will denn jetzt die Leitstelle, Feuerwehrleitstelle? Leitstelle? haben die sich gemeldet, ja, guten Tag, Polizei hat gemeldet bei Ihnen so und so, wir würden Ihnen gerne RTW-Notarzt schicken. Ich sag um Gottes Willen, das Kind sitzt in der Badewanne, die brauchen jetzt keinen, keinen Notarzt zu binden. Ne? Und dann haben die aber einen RTW vorbeigeschickt, Kenne mich ja aus, ich habe direkt gesagt, Moment mal, ne? kann ich nachher unterschreiben, das, ne? oder wie sieht es aus? Dann meinen sie, nee, nee, also wenn, die, wenn wir nichts machen, sind wir blind, heißt das dann im Rettungsdienst, das heißt Blindfahrt, da passiert überhaupt nichts und ich habe halt keinen Bock auf, weißt du. Rechnung nachher und so. Da hat man innerhalb kurzer Zeit ähm, eine Streife da stehen, die Sheriffs da, hatten eine RTW da stehen und die Jungs waren vom Feuerwehr-RTW und die waren cool drauf, die waren nett, die waren durchtrainiert. Und das ist halt auch so ein Rettungsdienstding. Im Rettungsdienst arbeiten unheimlich viele Menschen, die auf lange Sicht meistens halt sich gerne mit Medizin beschäftigen, aber nicht in die Reichweite kommen, wirklich in den Arztberuf reinzukommen und die Quote an Menschen, die sich ungesund ernähren, die ungesund leben, die fettleibig sind, stark übergewichtig sind, zu viel Kaffee trinken und vor allen Dingen rauchen, das habe ich diese 15 Jahre beobachtet, die ist so erschreckend groß und es ist halt auch irgendwann dann so, dass du Kollegen fährst, also das ist schon übel. So, Tobe hat es wieder beruhigt, die haben erklärt, es ist nicht schlimm. Wir haben im Krankenhaus nochmal einen Komplettcheck gemacht mit IKG, Blut, Echokardiographie. Ergebnis, kein Befund, später beim Kardiologen, genau dasselbe. Übrigens auch hier, wenn man im Krankenhaus direkt eine BGA macht, eine Blutgasanalyse, die macht man ja aus dem arteriellen Blut, aus dem Ohr. Und da gibt es eben nicht nur pH-Wert interessiert eigentlich einen erstmal, um auch so ein bisschen in der Superventilations- oder halt irgendeine größere Krankheit mal ausschließen zu können, so ein bisschen reinschauen zu können, den pH-Wert. Was ganz interessant ist, über diese Blutuntersuchung kann man eben auch zwei Werte, Langzeit-O2- und CO2-Ergebnis äh, mit ableiten. Und da kann man quasi sehen, ob jemand hyperventiliert hat. Und ich würde gerne immer empfehlen, liebe Leute im Krankenhaus, gebt den äh, quasi jüngeren Herzinfarktkandidaten eine solche Untersuchung mal mit, dass da ganz klar draufsteht, mal hier, du bist O2-Sauerstoff übersättigt, CO2-untersättigt. Das sieht man eben nicht an CO2 und O2, sondern an indirekten anderen Werten. Und damit kann man aufzeigen, deine Probleme resultierten gerade aus einer Hyperventilation. Und damit habe ich als Therapeut halt nachher eine andere Handhabe, mit den Leuten zu agieren, weil da so eine Art Beweislast für die Leute mit dabei ist. Das tut uns immer ganz gut. Also, ärztlich gesund, hatte bis dahin aber immer wieder dieselben Symptome. Ein paar Tage nach dem Arzt habe ich mich wieder frei und erleichtert gefühlt. Dann sind die alten angstauslösenden Denkmechanismen wiedergekommen, die mich ständig in die Angst versetzten. In der Zwischenzeit habe ich einige Anwendungen hinter mir, für Physiotherapie und Osteopathie, aber leider sind die Symptome nach wie vor vorhanden. Ich zweifle nach wie vor an meiner Gesundheit und denke immer noch, ich würde etwas im Herzen haben. Hier übrigens im therapeutischen Herangehen, aus meiner persönlichen Perspektive, Nein, das denkst du nicht. Also du zweifelst nicht an deiner Gesundheit und du denkst nicht, du würdest das am Herzen haben, sondern du erlebst im Automatismus Gedanken, die dein Gehirn dir hochmeldet, die du quasi so interpretieren kannst, dass du an deiner Gesundheit zweifelst oder an dein Vertrauen in deinen Körper. Aber das sind diese Automatismen, die in unserem Kopf ablaufen, die wir eigentlich selber alle gar nicht denken. Die meisten Gedanken die uns nachher ein Problem bereiten. Das sind Gedanken, die haben wir selber gar nicht gedacht. Also irgendwie haben wir sie schon selber gedacht, aber unser Gehirn hat sie ja quasi losgetreten. Ich suche auch schon seit längerer Zeit einen Platz für eine Verhaltenstherapie, aber bisher ohne Erfolg. Es gibt Tage, da vergesse ich die Symptome, wenn ich sehr abgelenkt bin. Aber es gibt auch Tage, die wieder so schlimm sind, dass ich am liebsten wieder den RTW rufe. Vielleicht habe ich ein paar Tipps. Im Grunde genommen bin ich jetzt, lieber Tobi, mit deiner Nachricht schon in ein paar Tipps reingegangen. Letztlich ist hier eine Situation, wo ich zwei Potenziale auch sehe. Also einmal für dich zwei Potenziale und für alle anderen auch ein Potenzial oder eine Chance. Die beiden Potenziale, die ich hier sehe, sind zum einen, dein aktueller Zustand basiert nicht auf einer Herzprobleme, Weil eine Herzprobleme gibt es in dem Sinne nicht, die deine Symptome auslöst, sondern... Die Symptome, die du erlebst, also viele Befürchtungen und Angstmuster auf die Herzgesundheit bezogen, die nennen wir so, aber das ist nicht die Ursache. Und um hier an diesen Punkten Veränderungen mit reinzubringen, gilt es einfach in die Komplexität des eigenen Denkens reinzukommen, die sich vor allen Dingen darauf aufbaut, die meisten Dinge, die uns unter Spannung und Strom setzen, sind Dinge, die haben wir noch nicht mehr selber gedacht. Es gilt also letztlich, Kontrolle über das eigene Denken zu bekommen. Das bedeutet nicht, dass wir zu jedem Zeitpunkt alles kontrollieren könnten, was wir denken, aber zumindest mehr und mehr Zugriff auf diese Bereiche haben. Und was ich ganz wichtig finde, ist eben dieser eine Punkt, da müsst ihr euch einfach durch alle Videos klicken, die ich seit äh, anderthalb Jahren hier mache, weil auch hier immer wieder die unterschiedlichen, wichtigen, zentralen Ergebnisse, Perspektiven, Themen, mit einfließen. Ich habe natürlich auch ein paar Videos zum Thema Herzphobie an sich gemacht. Sucht einfach mal in meinem Kanal danach, da sind die entsprechenden mit drin. Und hier ist aber wirklich dieser wichtige Punkt, da sind Befürchtungen, die sich halt wegen dieses subjektiven oder individuellen Hintergrunds auf das Herz mal projiziert haben, die antrainiert sind, die wir umtrainieren dürfen. Also Tobi hat seine Gedanken quasi noch nicht umtrainiert, weshalb er sie noch erlebt und nicht die Krankheit ist dafür ausschlaggebend. Und hier kann eine ganze Menge umtrainiert werden. In um dieser oberen Ebene, um diese akute, ne, schaut euch mal das Video an, das Wichtigste, was ihr sehen könnt. Da ist so ein bisschen was schon mit drin. Und es würde aber eine langfristige Ebene dahinter geben. Das gibt es eigentlich bei jedem Kandidaten, bei mir genauso wie bei dir auch. Nämlich, dass wir in der oberen Ebene so dieses operativ-Symptomatische haben und in der darunterliegenden Ebene andere Aspekte, wie zum Beispiel, wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem Leben insgesamt, abgesehen von dieser Symptomatik. Welchen Beruf hast du? Wie gerne machst du diesen Beruf? Wie viel Zukunftsentwicklung ist da drin? In welche Richtung möchtest du dich gerne weiterentwickeln? Was sind deine Ziele? Und das sind alles Dinge, wo man auch sagen kann, wenn du nur deine Symptome und Gedanken rund um das Thema Herzobi los sein würdest, wie auch immer das klappen könnte, kommt die Toffee viel vorbei und haut dir einen Schokokuss auf den Kopf, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem noch kein glückliches Leben automatisch führen. Und dieses Potenzial sollen wir natürlich auch versuchen zu nutzen. Wärst du ohne deine Symptome glücklich? Wahrscheinlich nicht. Ich verlinke es euch natürlich unten. Und das große Potenzial für die anderen Zuschauer sehe ich jetzt vor allen Dingen darin, nochmal zu erleben, meine Geschichte, also jetzt aus deiner Sicht des Zuschauers, meine Geschichte ist zu der von Tobi gar nicht so fremd. Ich habe Ähnliches erlebt. Ich habe jemanden gefunden, der offen darüber spricht der Erfahrungsaustausch in dem Sinne anbietet. Und diese Sympathieeffekte, die sind echt wichtig für uns, dass ihr als Betroffene merkt, und ich habe ja auch einen Kopf, der zum automatisch traumatischen Denken neigt, ich habe auch einen Kopf, der gerne mal in Worst-Case-Mustern denkt, ich habe auch einen Kopf, der mir im Automatismus negative Bewertungen anbietet. Wir alle haben ungefähr die gleiche Ausgangssituation, Warum habe ich keine Herz Herzobi? Weil ich andere Strategien habe, mit den Gedanken umzugehen, die in meinem Kopf hochkommen. Und dieses Thema, dass ihr als Betroffene auch merkt, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht exklusiv, ihr habt nicht dieses eine Thema und seid damit anders als alle anderen, sondern wir sind da alle im gleichen Boot. Das sind Sympathieeffekte, die wir nutzen sollten.